0: Wenn du dir eine liebevolle Partnerschaft wünschst und bisher das irgendwie nicht geklappt hat und du weißt eigentlich gar nicht so ganz genau, warum, dann ist das deine Folge heute. Hör rein. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Und ja, es ist ein Phänomen, das ich immer und immer und immer wieder höre, ich wünsche mir doch wirklich eine Beziehung, ich wünsche mir eine liebevolle Partnerschaft, aber obwohl ich schon ganz viel versucht habe, es will irgendwie einfach nicht klappen. Und die Gründe dafür sind ganz vielfältig, es gibt Menschen, die finden einfach... Niemanden, der zu ihnen passt. Und es gibt auch Menschen, die finden immer wieder Menschen, aber die, ja, die wollen dann vielleicht doch nicht so sehr in einer Partnerschaft sein. Dann gibt es Menschen, die haben zum Beispiel Angst vor Ablehnung, vorm Scheitern, vor Blamage oder sogar vor der Beziehung selbst. Bindungsangst und auch dazu gibt es ja hier auf dem Kanal durchaus einige sehr, sehr hilfreiche Folgen, die du dir sehr gerne anschauen kannst. Übrigens, zu diesem Zwecke nützt es enorm, wenn du diesen Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Aber lass uns mal darüber sprechen. Ich bin Nina Deißler und ich bin seit über 20 Jahren Coach für Menschen auf Partnersuche zum Thema Dating, Flirten. Vor allen Dingen aber eben Liebe und Anziehung und ja, das, was wir Partnerschaftspotenzial nennen und was genau ist das? Das ist ganz einfach. Das ist die Fähigkeit, sich wirklich mit Menschen zu verbinden und auch auf eine Beziehung einzulassen. Und jetzt sollte man ja meinen Menschen sind seit Jahrhunderten in Beziehung. Das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Und ich habe gerade heute erst wieder mit einer Dame gesprochen, die sagte, ja, ich dachte immer, ich werde mit Mitte 30 verheiratet sein, ich werde Kinder haben. Das kann doch eigentlich alles gar nicht so schwierig sein. Und jetzt bin ich hier und es ist irgendwie nichts davon irgendwas geworden. Und damit ist sie ja, weiß Gott, nicht allein. Woran liegt's? Zum einen liegt es an Dingen, die mit dir selber ziemlich wenig zu tun haben. Ganz egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Es hat sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren einfach wahnsinnig viel verändert. Und vieles von dem, was sich verändert hat, trifft uns ganz besonders in, die, in diesem Bereich der, der Liebe und der Beziehung und der Partnerschaft. Weil all diese Dinge, die im gesellschaftlichen Bereich sehr hilfreich und sehr wirksam sind, bei uns im Privaten, tja, es eher schwierig machen. Und eines dieser Dinge, und deshalb mache ich diese Folge heute, weil ich immer wieder merke, das ist Menschen gar nicht so klar. Eines dieser Dinge ist, dass früher, also ich sag mal noch bis in die 70er, 1980er Jahre hinein, gehörte es zum Erwachsenwerden dazu, dass man eine Familie gründet. Schau mal in deine Herkunftsfamilie. Wahrscheinlich wird es bei dir auch so gewesen sein, dass deine Mutter von ihren Eltern, also quasi aus ihrem Kinderzimmer heraus mit deinem Vater zusammengezogen ist. Und meistens vielleicht sogar wirklich erst dann, als die beiden mindestens... Verlobt waren. Ich kann mich wirklich auch noch an Zeiten erinnern, wo mir selber ist es nicht passiert, aber wo Freunde mir erzählt haben, ja, wir haben jetzt wirklich auch Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, weil wir ja noch nicht verheiratet sind. Also dass das auch Dinge waren, die einfach von Menschen erwartet wurden. Und das ist ja heutzutage zum Glück nicht mehr so. Also früher war es einfach so, dass das irgendwie dazugehörte. Ja, zum Erwachsenwerden gehört, du suchst dir einen Partner oder eine Partnerin, du verlobst dich, du heiratest, du gründest eine Familie. Und du, du wohnst auch erst dann mit jemandem zusammen, wenn ihr euch wirklich sozusagen dann auch rechtlich bindet. Nichts anderes ist es ja, wenn man heiratet. Und das bringt natürlich auch dann allerlei Enttäuschung mit sich. Und heute ist es ja so, dass wir Menschen sehr viel länger testen und ausprobieren können, was an sich eine sehr gute Sache ist. Durch Online-Dating kommen wir dann ja sogar noch in den vermeintlichen Genuss, dass wir sehr, 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 sehr viel Auswahl haben. Und dann passiert aber etwas, das jeder von uns kennt, der vielleicht so zum Beispiel keine lieblingsjoghurt hat und dann bei so einem großen ähm, Supermarkt vorm Regal steht, die Qual der Wahl aus über 100 verschiedenen Joghurts hat, was Marke und Typ und Geschmack und Machart angeht. Wie soll man sich da Entscheiden. Habe ich jetzt wirklich den richtigen? Habe ich jetzt wirklich die oder den passenden? Und äh, natürlich hat auch eine Partnerschaft einzugehen noch dramatisch andere Konsequenzen, als sich einfach nur einen Joghurt mitzunehmen. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Also die, die Wahl zu haben und noch mehr Auswahl und noch mehr Auswahl zu haben, hilft nicht unbedingt dabei, sich naja, mit jemandem auch zufrieden zu geben. Dieses Gefühl zu haben von, ja, ich glaube, das ist es oder das könnte es sein. Vor allen Dingen nicht in der Kennenlernphase. Und um ganz ehrlich zu sein, die meisten Online-Dating-Portale wollen auch genau das, dass du genau dieses Gefühl hast. Denn, hallo, niemand verliert gerne Kunden. <lacht> also ein Online-Dating-Portal lebt eigentlich nicht davon, dass du dort schnellstmöglich den passenden Partner oder die passende Partnerin findest. Und das ist auch was, was du dir durchaus mal durch den Kopf gehen lassen kannst. Und dass wir also heute quasi gar nicht mehr unbedingt einen Partner finden müssen, aber dafür theoretisch überall einen Partner finden können. Das macht es ganz schön schwierig. Vor allem, und das ist das völlig Verrückte an der Geschichte, die Art und Weise, wie man jemanden auswählt, wie man jemanden findet oder auch wie man herausfindet, wer zu einem passt, die orientiert sich bei den meisten Menschen immer noch an einem Modell, das einfach längst ausgelaufen ist. Nämlich vielleicht tatsächlich auch an den Eltern. Und was wir eben sehr häufig nicht machen, ist uns zu überlegen, was wollen wir? Also was wollen wir wirklich? Und ist das, was ich will, tatsächlich auch das, was zu mir passt? Und da sind wir... Bei einer weiteren Schwierigkeit, wenn es darum geht, jemanden zu finden, der wirklich zu mir passt, denn was passt denn zu mir? Ja, um rauszufinden, was zu dir passt, brauchst du als allererstes mal ein... Ein gutes Bild von dir selbst und das haben auch die meisten Menschen nicht, denn wir sehen uns sehr häufig eher verzerrt. Also wir sehen uns an manchen Stellen schlechter wahrscheinlich, als wir tatsächlich sind und an anderen Stellen mh, sehen wir uns wahrscheinlich besser, als wir tatsächlich sind. Vor allen Dingen, als wir tatsächlich sind für jemanden vom von uns präferierten Geschlecht. Das so sehen könnte. Ich kenne eine Menge Frauen, die sich für wirklich gute Partnerinnen halten und wenn ich mich näher mit ihnen unterhalte, stelle ich fest, ja, das sind fantastische Partnerinnen mit dem, wie sie sich selbst sehen, für jede Frau da draußen. Vielleicht nicht unbedingt für jeden Mann da draußen. Und umgekehrt genauso. Und das sieht man ja schon bei vielen Fotos auch in den entsprechenden Dating-Apps und Portalen. Da haben auch einige Männer Fotos, mit denen sie andere Männer wirklich beeindrucken können. Ja? Vielleicht nicht unbedingt andere Frauen. <lacht> und das ist aber noch mal ein anderes Thema, nämlich das Thema Marketing. Aber wenn wir darüber sprechen, warum ist es gar nicht so einfach oder wie kann ich denn jemanden finden, der zu mir passt? Dann ist es ja so, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Job suchen, ziemlich genau wissen, wer wir sind und was wir können. Aber wenn wir uns einen Partner oder eine Partnerin wünschen ist das immer gar nicht so klar. Vor allen Dingen auch, weil wir nie gelernt haben, uns damit zu beschäftigen. Und da sind wir an der ganz wichtigen Stelle. Wir erwarten heute so viel mehr, von unseren Partnerschaften. Ja, wir wollen nicht einfach nur jemanden finden, mit dem irgendwie äh, unsere Eltern einverstanden sind. Und das war ja auch wirklich in der Vergangenheit so, ja, dass, es, dass man dem Mann irgendwie sagte, du musst mal später einen ordentlichen Beruf lernen, damit du eine Familie ernähren kannst. Das ist ja heute auch alles nicht mehr so. Was wird da von uns erwartet? Was erwarten wir? Und ist das, was wir erwarten, ist das wirklich das, was wir auch brauchen? Und wo lernen wir das? Und das genau ist einer der Gründe, warum ich das tue, was ich tue. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft Menschen zu mir ins, ins Coaching oder auch in die Seminare kommen. Und die sagen, ja, also nee, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich will. Wie, was ist denn ein Beziehungsangebot? Weißt du? was ein Beziehungsangebot ist. Und die meisten Leute wissen es tatsächlich nicht. Dann kommt das Nächste. Wie kommt man einander näher? Wie kann ich denn mich selber authentisch, so wie ich bin, aber eben so wie ich bin, noch im, im bestmöglichen Licht auch jemandem zeigen, sodass jemand anders erkennen kann und spüren kann, wer ich bin, wofür ich stehe, was er bekommt, wenn er mich bekommt. Unglaublich viele Menschen sind leider unglaublich gut darin, Angst zu haben, nicht gut genug zu sein. Und dann führt es immer so in zwei Richtungen, die beide extrem kontraproduktiv sind. Nämlich die eine ist... Ich denke mir einfach, ich bin nicht gut genug und ich verhalte mich danach. Wie oft sehe ich Menschen, die anstatt mit jemandem einfach einen freundlichen Kontakt zu haben oder sogar zu flirten, stattdessen irgendwie mit diesem bösen, ne, willst ich nicht sowieso nicht Gesicht durch die Gegend rennen und sich dann wundern, dass sie nie jemanden kennenlernen. Wenn du von vornherein schon denkst, man will dich sowieso nicht. Egal aus welchem Grund, weil du weil du dick bist, dünn bist, alt bist, jung bist, klein bist, groß bist, viel oder wenig Erfahrung hast. Es ist völlig egal. Solange du der Meinung bist, dass man dich sowieso nicht will, wirst du selber dafür sorgen, dass Menschen dich ablehnen, weil du dich ihnen gegenüber so verhältst. Wie du dich mit Menschen verbindest, wie du... Einen guten Partner oder gute Partnerin findest, anziehst. Wer, wer bringt uns das bei? Das ist, kommt immer so, ja, das ist doch ganz natürlich. Ja, war's mal vor ein paar hundert Jahren. Ja, also vor ein paar tausend Jahren war es ganz natürlich, da ist man vielleicht einfach nur nach dem Geruch gegangen und äh, bis vor ein paar hundert Jahren war es insofern ganz natürlich, als dass Leute verheiratet wurden, wenn man sagte, ja okay, das ergibt irgendwie Sinn hier mit denen, ja, die haben irgendwie Korn und die haben eine Mühle, die sollten heiraten, aber heute haben wir andere Kriterien und das müssen wir lernen und das ist der Knackpunkt, darum geht es, ja, was was muss ich wissen, wenn ich wirklich einen liebevollen Partner mir wünsche oder eine Partnerin? Wer passt zu mir? Und das muss ich rausfinden. Ja? Und wenn ich eben diese Angst habe, ich bin nicht gut genug und ich ziehe von vornherein irgendwie Schutzzäune um mich rum oder unterstelle jedem, du willst mich sowieso nicht, dann werde ich niemanden kennenlernen. Die andere Richtung, in die das gehen kann, die ebenfalls sehr kontraproduktiv ist, ist, ich habe grundsätzlich Angst, dass ich nicht gut genug bin, aber ich kompensiere das. Ja, also ich mache alle möglichen Dinge, um gut genug zu sein. Und das führt dann einfach auch häufig dazu, dass du Dinge tust, die dann wiederum auch nicht authentisch sind. Ja, und die genauso Menschen die Flucht schlagen können, weil es eben das, was dich wirklich ausmacht, verzerrt und und übertüncht. Nichts davon führt in die richtige Richtung. Und das ist genau der Grund, warum ich Menschen zeige, wie sie als allererstes mal wieder zurückfinden zu ihrem echten und ihrem authentischen Selbst. Denn dein echtes und authentisches Selbst, und das kannst du mir wirklich glauben, ist sehr viel liebenswerter, sympathischer und anziehender, als du es dir wahrscheinlich im Moment vorstellen kannst. Und zu diesem echten und authentischen Selbst, da passt ganz sicher auch jemand. Und vielleicht sogar jemand, den du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Und das ist eben auch der Grund, warum diese, also wir Frauen sind ja unglaublich gut darin, uns Listen zu machen. Und das ist eben der Grund, warum diese Listen häufig gar nicht so gut funktionieren. Weil viele dieser Listen entstehen aus so einem Mangelgefühl heraus. Also wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass du einen Partner oder eine Partnerin hattest, die ähm, nicht ehrlich zu dir war, dann wird ganz weit oben auf deiner Liste stehen, der Partner muss ehrlich sein. Wenn du jemanden hattest, der dich betrogen hat, wird ganz oben stehen, der Partner muss treu sein. Der Punkt ist aber, möglicherweise ist es nicht so einfach. Ja, möglicherweise sind die Dinge, die dir an deinem Partner nicht gefallen haben, so eine Art Kettenreaktion oder das Endergebnis einer Kettenreaktion, die irgendwo bei dir anfängt, bei irgendeiner Geschichte, wo du dich... Aus Angst, aus Misstrauen, aus Angst, nicht gut genug zu sein, aus Kompensation oder, oder, oder auf eine Art und Weise verhältst. Mir hat neulich zum Beispiel jemand erzählt von einer Frau, die von allen Männern, die, mit denen sie eine Beziehung anfängt oder mit die sie datet, immer geghostet wird. Die wird immer Immer geghostet, also die Männer verschwinden ins Nirvana, ins Nichts und melden sich nicht mehr bei ihr. Und die Frage, die ich hatte, war, wenn du diese Person kennst, dann möchte ich gerne wissen, ist diese Person eine Person, die, wenn man ihr sagt, hey, pass auf, ich glaube... Ich glaube, das wird nichts, die das akzeptiert. Oder ist sie jemand, die von Natur aus eine, eine Niederlage, in Anführungszeichen, nie hinnehmen würde und anfangen würde zu diskutieren? Und dann fing mein Gesprächspartner an zu lachen und sagt, die, die ist tatsächlich jemand, die, die um alles Mögliche immer erstmal diskutieren muss die alles ausdiskutieren will, die, die über alles wirklich bis ins Letzte diskutiert. Und ich sage, ja, und das ist wahrscheinlich eine Art, die der Mann, den sie da datet oder mit dem sie eine Beziehung anfängt, inzwischen auch erkannt hat. Und der Mann weiß dann vielleicht ganz genau, dass wenn er ihr sagen würde, hey, pass auf, doch nicht, dass das eine riesen und eine nicht enden wollende Diskussion nach sich ziehen würde. Also schleicht er sich lieber davon. Und dann sagt mein Gesprächspartner, oh Gott, das stimmt, das könnte genauso sein. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die ich in diesen 25 Jahren... So erlebt habe und verstehe das nicht falsch, ich will dir nicht sagen, ja wenn dir schlechte Dinge passieren, bist du selber schuld. Was ich, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, sind diese sogenannten blinden Flecken. Wir alle haben sie, ich habe sie auch. Ja, und das ist der Grund, warum eben auch Coaching manchmal sinnvoll sein kann, weil du kannst deine blinden Flecken selber nicht sehen was du tun kannst, ist, du kannst zum Beispiel Menschen, die dich ein bisschen kennen, um einen Gefallen bitten. Und du kannst sie einfach bitten ob sie dir ein Feedback geben. Ja, du kannst ihnen sagen, hey, ich habe diesen Podcast gehört. Und da geht es auch äh, um Authentizität und wie man wirklich ist und wer zu einem passt. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du mir ein Feedback geben? Wie nimmst du mich wahr? Was glaubst du, sind meine Stärken, die ich habe? Und bitte sei ehrlich, was sind Dinge, die ich vielleicht aus deiner Sicht, nicht so gut kann oder in denen ich nicht so gut bin und was glaubst du, das könnte ja auch eine Frage sein, wie müsste jemand sein, dass er zu mir passt, worauf sollte ich vielleicht achten, was denkst du und dann frag mindestens fünf verschiedene Leute und du wirst sehr, sehr, sehr überrascht sein über die Ergebnisse, die du bekommst und eine andere Sache, die du natürlich auch machen kannst, ist nutze mein Coaching. Ich habe ein Coaching-Programm, das heißt, werde echt. Und wie es der Zufall so möchte, natürlich nicht, wie, äh, deshalb biete ich es genau heute an. Wir nehmen noch bis Sonntag den, was haben wir? 30.7. Neue Teilnehmer auf, wenn du das interessant findest und dich gerne austauschen möchtest und daran arbeiten möchtest, authentischer zu werden, so dass du die Menschen anziehst, die wirklich zu dir passen dann komm doch noch auf www.werde-echt.de. Dort kannst du dich noch bis Sonntag um die Aufnahme in das Coaching-Programm bewerben. Und dann sehen wir uns ja vielleicht bald im Gruppencoaching. Werde echt, das wäre doch was. Ansonsten bis nächste Woche. Da werden wir darüber sprechen, worüber du unbedingt mit jemandem sprechen solltest. Beim zweiten, dritten oder vierten Date, wenn du das Gefühl hast, dieser Mensch käme vielleicht für eine Partnerschaft mit mir in Frage, was muss ich von dem unbedingt wissen, was sollte ich den fragen oder die, ja, was muss ich mit der besprechen, damit du das nicht verpasst, wie gesagt, abonniere hier den Kanal und du bekommst die Info für die nächste Folge in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Alles Liebe.